0: Bueno, y no, no nos quiere entrar, ¿no? Hay que chutar 20 veces para, que, para meter un gol. Y bueno, y a nosotros nos están, nos están enchufando muy rápido y muy fácil. Sí, no queda otra. Hay que, que seguir luchando con, con ilusión y, y con ganas cada partido, ¿no? Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Era imposible. ¿Cómo voy a saber yo... Que era todo una locura. O sea, hay cosas que vos podés imaginarte, que te preparás, que pensás, que te adelantás. Pero hay cosas que son imposibles de saber. La versión degradada de tu sueño no deja de ser tu sueño. Entonces, cuando volvió Titanes en el ring, la última vez que volvió, yo estaba esperando que me llamen para conducirlo. Pero no pasó. Tiempo después... Tuve revancha, porque en combate, gran parte de lo que yo hacía tenía una estética de lucha libre. En mi cabeza, nunca lo hablé con nadie. Pero en mi cabeza había mucho de la WWF ahí adentro. Pero claro, fui de invitado a Titanes, porque yo toda la vida fui fanático de Titanes en el Ring. Para quienes no sean argentinos y no sepan de qué estoy hablando, Titanes en el Ring fue el programa de lucha icónico de la Argentina en los años 70 y 80 y después muchas veces se repitió casi siempre sin éxito hacia adelante los, esos años 70 80 fueron bestiales 60 Karadajan, que era el fundador de esta marca llenaba estadios la gente se volvía loca y me invitan y yo voy por supuesto recién estaba de novio con mi esposa con Nati hace muchos años de esto, muchos, muchos años, éramos novios, le digo, ¿me acompañás? que tengo que ir a Titanes en el ring, claro, hoy a la distancia, muchísimos años después, nunca, ni ella ni yo nos acompañamos a trabajos en los medios, pero en ese entonces, ¿viste? cuando sos novio decís que sí a casi todo, sí, te acompaño, me dice. después íbamos si a ir a no sé dónde a comer, qué lindo también en esa época, que era novios todos los días a comer afuera, la vista que gastamos en eso. Llego y había una persona que hacía las notas, que yo la conocía hace mucho, por suerte yo ya había contado todo, alguna vez había salido el tema, y me presenta y dice una persona que yo quiero mucho, ay, te quiero tanto, no sé qué, y me hace como una caricia... Y decía, tierra tragame Bueno, nada, me siento ahí, que opinan, que esto, que el otro. No, sentate acá con el jurado. Yo estaba muy contento. Empiezan las luchas, viene uno, viene otro. Pasa uno, uno de los malos. También es como en México, titanes en el ring. Están los buenos y los malos, los rudos y los técnicos. Y pasa uno y me empuja este boludo, y pasa. Un programa para chicos, ¿viste? Ya estaba como, no lo podía creer. Digo, qué bien, este tan el personaje. Y el tipo empieza a pelearse, que se yo, en un momento se sube al rincón y de arriba me señala y me hace que me va a cortar el cogote. Digo, qué grande, yo me reí. Yo, todavía me reía, todo esto en cámara, ¿eh? Saliendo al aire en la televisión. Sigue la lucha, que sé yo, en un momento viene, me hace un corte de manga. Y yo dije, bueno, me parece un poco ya... Esto se está pasando de castaño oscuro. Bueno, nada, termina la lucha, no sé qué, patatín, patatero. Cuando el tipo se va, otra vez golpea mi silla al pasar. ¿Qué te pasa? Me dice. yo todavía digo, wow, este chabón cómo se metió viste en el personaje, cómo lo sigue a muerte. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de la gente que hace el personaje fuera del escenario y que lo llevan a, a la muerte. El problema es que la muerte iba a ser mía. Termina el programa, salgo. Primero de todo, mi novia no dijo ni a, pero los dos sabíamos que había algo que no había estado tan bien y no era lo del luchador. Paso por adentro del estudio, no sé qué, voy a saludar al productor y pasa este luchador y dice en voz alta. Bueno, invitan a cada boludo acá, evidentemente. Y yo le digo, bueno, flaco, ya está, flojale, le estuviste bien en el, en el programa, pero bueno, ya está, está todo bien, a mí me encanta, titanes. Salí acá, ¿Qué, qué, ¿querés pelear conmigo? ¿Querés... Dale, le digo, ya está, boludo, terminé el programa, está todo bien, chabón. No, no está todo bien con vos. ¿Cómo no está todo bien con vos? No, hablando de un tipo que me llevaba dos cabezas, pesaba 40 kilos más que yo, y casi todo era de músculo y no de grasa como yo. Y yo no entendía nada, digo, pero ¿de qué me estás hablando? No, porque vos vos conmigo... Vos, vos tenés que pagar tus cuentas conmigo. ¿Qué cuenta tengo que pagar yo con vos? Da, da. No sé de qué me hablas, le digo. No te conozco. Yo una vez, me dice el chabón, llamé al 0600 de Atorrantes. Atorrantes, el primer programa de televisión que yo trabajaba. 0600 son estos llamados eh, con costo extra de concursos. Y me gané una moto. Y yo todavía lo miraba como diciendo, ¿qué tengo que ver yo con esto? Digo, ¿y...? Y tardaron como seis meses en entregarme la moto. Y, y bueno, yo, yo llamé porque vos y el pato decían que uno se podía ganar la moto. Digo, ¿yo qué tengo que ver con eso? No, no, pará, no terminé, me dice. Cuando me dieron la moto, me dieron una moto usada. <risa> y yo, yo no podía creer. O sea, la verdad es que a mí no me sorprendió en absoluto, pero yo no lo sabía. Y tampoco yo tenía nada que ver. O sea, con el 0600 hacían fortuna, pero obviamente yo no veía un centavo de eso. Le digo, pero flaco, a ver si me entendés. ¿Qué tengo que ver yo? Le digo, ¿vos te crees que yo soy el que organizaba el sorteo? No, no, pero si ustedes lo promocionaban, ustedes se tienen que hacer cargo. Así que vos a mí me hiciste que tenga una moto usada y me tenés que dar lo que falta para la nueva. Y yo lo no miraba como diciendo, ¿Este ¿me está cargando? No, no, me hablaba en serio. Le digo, mira me parece que no lo vamos a entender nunca. Ah, viste, te vas al mazo. Cagón, me estafaste, cagón. Y yo te lo juro que me fui caminando... Un poco para no cobrar y otro poco sin entender nunca qué había pasado. Y parece que era cierto. Todavía yo le había dicho a él, le digo, escúchame esto es como si yo te reclamo que compro el cacao que promocionan en la tanda del programa de lucha y me cae mal. Le digo, eso tendrías la culpa a vos, entonces yo te podría reclamar a vos. No, porque yo soy luchador, yo no sé, yo no entiendo, yo soy luchador. Le digo, está bien, bueno, no, no es mi problema si vos no entendés. Pero no es así, amigo. La publicidad es publicidad y el responsable es el que hace lo que hace. No yo. ¿Qué tengo que ver yo con tu moto? Y a todo esto yo hacía fuerzas por no reírme porque conociendo los chantas que lo hacía me imaginaba la cara de un chabón que va a buscar una moto que se ganó y le da una moto usada. O sea, nunca lo pude hablar con nadie de esto. Miento. El productor cuando me voy me dice, la ¿pasaste bien? Digo, mira, uno de me reclamó un premio de un programa hace cuatro años. Porque aparte, todo esto era ya cuando la cosa se estaba poniendo espesa. A mí, me, yo en una época tenía ganado de programas de televisión ocho viajes al Caribe, porque cuando ibas a un programa como famoso te regalaban un viaje, el voucher decía que vencía en dos meses, pero el tipo que te lo daba te decía no, olvídate, vos me llamás cuando quieras. Y por supuesto que si te invitaban a un programa era porque tenías trabajo. Si tenías trabajo no te podías ir de viaje en dos semanas. Y un día fui con ocho vouchers de una semana en el Caribe, dije, bueno, ¿qué me dan con esto? me dijeron, nada, porque están vencidos y yo no lo podía creer, salgo de ahí y me la cruza a Claudia Fontán puteando igual que yo bueno, mucho chanta bien esa época y así terminó la cosa y le dije al productor de Titanes le digo, mira controlalo porque los pibes estos están un poco locos no sé, me parece no, te pido disculpas, te pido disculpas así pasó era todo en serio no, no voy más a un programa de lucha, no voy más. A menos que lo vaya a conducir, no voy más. La prueba de vida del día de hoy es que los usuarios de Reddit están haciendo fundir a un fondo de inversión que especuló con acciones de una cadena de videojuegos y que apostó, por así decirlo, a que esa acción iba a bajar. Esta gente compró en masa y la acción está duplicando su precio todos los días. Y este fondo está por fundir. A mí se me dibuja un poco una sonrisa. Nos escuchamos mañana cuando les diga No es nada. Oficina